0: Sou o limite final e esse é a Aliança Intergaláctica Podcast. Vamos falar de joguinhos dessa semana? O que estamos jogando agora? E ele está aqui, Sirius!
1: Sim, isso mesmo. E com mais de sete anos de podcast, eu deixei meu volume no alto, peraí.
0: (risos) Meu Deus (risos) É porque reconfiguramos aqui, né, nosso setup Hum. e e aí, tipo, quando entra no modo ligação, sobe um tom da voz. É, sabe quando aquele... jogou a flashbang na cara (risos) do Sirius (risos) bom É, essa semana estivemos testando joguinhos aí, alguns mais recentes, algumas coletâneas, alguns mais antigos, outros mais novos, porém jogos divertidos, e vamos falar um pouco deles hoje. Sirius vai começar falando, o que que, <risos> que, que, <risos> que estávamos <risos> jogando, o que, que testamos essa semana, Sirius?
1: Eu vou trazer, então, primeiramente, uma coletânea que encaminharam pra gente, da, de um joguinho, de um Shurenap pra quem não sabe, um o é, um joguinho de nave, muito famoso, né, pelos fliperama, eu pelo menos joguei pra caramba, eu é,
0: é, tinha meu preferido é, de que... R-Type, se você então, não meu, é tão meu, de fliperama né? o, o meu favorito é, é, o, é o R-Type e, e a gente recebeu a
1: coleção Darius Cosmic Collection. Esse Cosmic que é com Z, não é com
0: S. É Cosmic Será que é? Será que é? É Zero Exclusive Collection. sei lá. É uma coleção de jogos de naves espaciais que está disponível para Nintendo Switch e PlayStation 4 totalmente.
1: E a gente recebeu tanto a versão com joguinhos que saíram no console quanto de arcade, aí você me pergunta tem muita diferença? Pequenininha né, eles, eles pegaram todos os jogos que saíram da série Darius que se você não lembra com esse nome, talvez você pode lembrar com o nome de Sagaia né, que era um outro nome também que a, que a série foi muito conhecida e também Supernova então é um joguinho de navinha, onde você escolhe a sua navinha, quando tem a sua opção que alguma das não você não pode escolher você, você vai com uma só e tem que sobreviver Que é difícil pra caramba.
0: Puta (risos) merda. É que isso, Tron? O que eu tenho que fazer? Sobreviva. (risos) Sobreviva.
1: Ah, pra pra quem jogou... Você também lembra, né, Limite? que, mano, o joguinho de navinha era era comedor de ficha?
0: Na verdade, sim. Desde a história dos videogames que, né, bem no começo, quando você tinha ali o Space Invaders, né, ou o o Asteroids, são jogos de navinha com o objetivo de você ter um desafio legal, colorido, explosões, mas que não dure muito tempo justamente pra comer a ficha e fazer quem ter, são os donos do Fliperama? Alugar. É ó, lucrar.
1: Lucrar <risos> muito. Mas assim, é, é um joguinho divertido, trouxe várias memórias. Tipo, de você ter jogado fliperama, ter, jogado, ter alugado fita. É, o jogo, infelizmente, ele é um pouquinho salgado, caso você queira adquirir ele. Né? Os jogos, eles estão eles aí com o precinho de A Mas assim, é uma coisa Pra quem curte esse estilo Shurenap, que. Meu, eu não lembro de nada num, mais nesse estilo. Tipo, de. Coisa dos últimos cinco anos, você lembra de algum? Desses ah... esquemas Shuranap?
0: Ah, tem. É... Até tem algumas coisas lançadas assim. Não assim, desses últimos anos, que são é um gênero muito famoso, né? Afinal, é um gênero que fez mais sucesso nos fliperamas. Então tem alguma coisa mais indie que é, acabaram lembrando... Lembra um pouquinho. Isso. É... É,
1: é, é que a gente se acostumou tanto depois com o tempo com aqueles bullet hell, né? Os
0: é, torrões da vida. É, os contra aí, ó.
1: Então, é... Mas é uma coleçãozinha bem legal. E como o Limit falou, você acha lá, lá pro PS4 ou pro Switch. Por enquanto não tem data se vai sair pra um Steam da vida ou pra uma Epic. É, quem caminhou pra gente foi o pessoal né da In Game, foi que fez essa coleção. Então, cara... Obrigadão, muito obrigado mesmo. Foi, foi divertido jogar isso, foi muito divertido passar a raiva da maneira que eu passava e eu vejo que eu continuo muito ruim nesse joguinho de nave.
0: É, a nostalgia no caso desses jogos é o que conta mais se você gosta do gênero também lembra um pouco aqueles jogos tipo o 1942 que era também de nave, só que ele é um shit up, mas indo pra cima e os (risos) e e os Darius são da esquerda pra direita, mas lembrando o R-Type, eu tô colocando esse falando dos R-Type e outros assim porque são os jogos que a gente tá mais são os mais populares que ficaram aqui pra gente no no Brasil, né?
1: É a série mais famosa e, e também de mais fácil acesso, que eu, lembro, eu lembro de jogar bastante ela no Play 1, né, e teve versão Night Play 2 e tudo mais, o, então o joguinho ele tem uma experiência bem legal. Né, é, ele é muito cara. Você vai olhar você pensa, caraca, mano, isso aqui saiu dos anos 80 <risos> porque <risos> é você tá no espaço, aparece peixe mecânico, vai aparecer caracol, vai aparecer meio que um esqueleto, umas coisas muito bizarras, coisa que eu sinto muita falta, né. De, de extrapolar,
0: hum, sim, 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 essa extrapolação, é... né, do ele deixar, deixar realmente a, a criatividade nesses jogos, ela era bem explorada, ela, tipo absurda, mas interessante de, de se ver, né? É, então... Não é um gênero que realmente está em alta porque ele tem uma receita muito, embora simples. Ele é aquele jogo casual, mas desafiador, porque você pode jogar ele, só algumas partidas para distrair, mas ele é um jogo bem difícil de você zerar. Nessa coletânea que vem do do, do Darius, ele vem 17 jogos, jogos que lançaram desde o fliperama até o Game Boy, sabe, o o Master Master System o Mega Drive então, Super Nintendo ali, então são diversas versões alguns jogos, que né, o Sirius é, comentou, estão com mais de uma um, um jogo com várias versões tem a, a versão é, clássica né? aí a versão nova que os caras deram uma melhorada, e tem a versão extra ou tem a, a versão que era de arcade E a versão que era de, de console
1: É, e tem uns que tem uma versão que era de Atari De Master System, né Todas mostrando quais eram as limitações Que eles tinham na época, o que é legal Porque tem muita gente que realmente nunca teve experiência De jogar um Atari, né, um joguinho de navinha do Atari. Não,
0: é, não, tem, não tem mais nem Como ter essa, essa experiência hoje é. em dia É muito difícil Até emulador, na verdade, não é o atrativo Dessas pessoas o Como, assim, pra quem gosta de coleção é realmente um joguinho bem interessante de se ter. Gosta desse gênero é Shared up e você é um retro gamer? Putz, é um prato é, cheio, é um então, para você ter na sua coleção. Embora é, é, atualmente estamos em meados de Corona 2020 <risos> dólares 5,60. e é, é. é, tá. então tá. o jogo está um pouquinho caro. Ele já é, na verdade, originalmente lá, na, lá fora cara, como vem 17 jogos clássicos, né? E ele só foi lançado para as plataformas de, de console de mesa, Playstation 4 e é, Switch, afinal, porque o que sai para... É, Xbox obrigatoriamente tem que sair para é, PC. PC, porque ele não tem é, exclusivos, então eu acho que a, a produtora optou por pegar essas duas plataformas onde eles poderiam manter só ali no console sem levar para o PC e os, tá um pouquinho acima do valor de AAA que a gente está acostumado porém, que nem eu disse, se você é colecionador se você quer ter isso na sua prateleira e é um grande fã dessa 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 série da vale Cosmic Collection é uma ótima pedida, então vai de você aí. Se cabe na carteira, é um joguinho de vídeo.
1: Vai lá, vai lá, testa e se você for ruim, ruim que nem eu, deixa aqui nos comentários.
0: <risos> ou deixa lá no, 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 nos comentários do Twitter, no falando Sirius,
1: ou também no intergaláctica. Mas vamos passar por mais um joguinho que também é difícil. Que a gente Exato, recebeu.
0: vamos agora avançar para o futuro onde tudo é souls-like.
1: Caraca, você <risos> lembra quando a gente tava falando um tempo atrás que a gente não aguentava mais?
0: Não, ia fora a, a... 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 <risos> empregar uh, o... o gênero da é coisa errada. É, é... Jogo de carro, ó, que... oh, jogo de carro que é. Que nem Dark Souls. Como assim? Porra. Que coerência do cara é essa? Mas é, vamos falar de Mortal Shell, que é um jogo que não sa- é, saiu em 2020, né? Ele tá disponível para Playstation 4, Xbox One e, consequentemente, PC, através da Epic, tá? E e, e não saiu pra Switch. (risos) Não desta desta vez ainda. O jogo, ele é um Souls-like. Ele, assim, sem ter a vergonha, ele assume-se como um jogo, assim, do universo Souls-like. Ele tá, as telas de load, é, o estilo de, de jogabilidade, a Difruidade. ambientação, a ambientação Dark Fantasy do, do Souls está toda lá. É, o jogo, inclusive, um ponto positivo, português, tá em português, viu gente? Legendinha, mó, da hora Vai, ali é, para você tá, entender tá. um pouco do que tá acontecendo. Hum,
1: e tá uma, uma tradução bem legal, tá as traduções meio que você vê, opa, o Enrinho aqui...
0: Não, não, assim, tem uma... É, ele não foi adaptado, né, não tem, por exemplo, aquela, é, aquela localização do Português Brasil, mas como ele é um jogo seguindo a Souls-like, ele não tem muitas linhas de diálogo, ele, ele até que é bem objetivo, É é legal por estar em português, e, embora ele seja do Souls-like, ele revela-se um pouco mais direto na questão da história do que os séries Souls. Às vezes, muitas vezes. Você tá jogando o, o Série Soul sem saber exatamente o que, que você tá fazendo, do, por que, que você tá fazendo, quem que são aqueles personagens. Você só tá lá, mete, mete a mão na cara, tá pela <risos> diversão do, 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 do gênero Souls-like, né? Nesse daí, logo no começo, ele te dá direções, né, para você ir e de certa forma um objetivo, porém eu ainda não consegui identificar qual é o objetivo maior. não salvei no, no jogo ainda é porque esse tipo de, de jogo eu gosto de sair tateando <risos> eu vou em cada cantinho, fuçando vendo o que, que o jogo tem a, a oferecer é porque o Dark Souls mesmo quando ele saiu, tinha muita gente já nos primeiros dias falando assim, no 2, 3 dias do jogo lançado, ah salvei o jogo é curto, tal, tá, não sei o que. Aí, como assim o jogo é curto? É porque o jogo realmente tem uma linha direta no, no, no Dark Souls, né? Pra você ir até o final e você salva sem ver quase nada do jogo. Porém, o jogo ele tem uma variedade de lugares onde você pode explorar pra conseguir uma arma, uma armadura, ver outros personagens gigantesco. Então, eu já sei que nesse tipo de jogo você tem que explorar. E é legal que ele meio que te dá a direção, diferente do que o Dark Souls. Dava, né? Ele. É, na verdade, assim, colocando para parte do começo agora, Sim. né? Do jogo. Você é um ser é, estranho, sem humanoide, né? Sem feições humanas. É bem alienígena, eu diria até. É, você surge num, num lugar tipo, igualzinho o começo do Dark Souls, <risos> do Demon Souls, principalmente, né? É, e aí. Você faz o tutorial de como saber a movimentação básica, e esse ser tem, a, ele tem o poder de se transformar em pedra de repente, né? Ele enrijece, e isso faz a parte principal da mecânica do jogo. Você não tem escudo, você tem essa habilidade de se transformar em pedra para é, refletir ataques ou defender um dano. O. Depois que você acaminha um pouco, esse ser encontra um corpo caído, né, de um guerreiro abatido, e ele entra nesse corpo, e daí que dá-se o nome do jogo, do Mortal Shell, ele entra nas carcaças desses, né, como é referido o jogo, o corpo dos caras que você encontra, e você começa a controlar eles, Mas você não é eles, você só tá controlando o corpo deles. Um dos personagens do jogo, ele até Hum. se assusta, ah, não era pra você estar vivo. Aí depois ele percebe que não é o cara e que tem um outro ser ali dentro. Aí ele, ah... No jogo, ele tem Hum. quatro carcaças, né? Deixa eu ver se são quatro, dois, exatamente. Quatro carcaças, são quatro personagens jogáveis, cada um com sua... É, com suas especificações ali, é, seus status únicos, um que tem, tá mais focado em agilidade, o outro tá mais focado em força. É, tanto que você pega o de agilidade, ele tem uma estamina enorme, mas tem o HP pequeno. Tem o um outro que ele é tanque mesmo, né, ele tem um, um, um HP enorme, só que pouca estamina, e os outros dois são mais equilibrados, cada um dos guerreiros, além de você ter que achar o corpo deles para habilitar e é legal porque dentro da fase central do jogo, você tem a opção de ter visões e uhum. aí você consegue ter visão, em vez de explorar cegas, você tem uma visão mais ou menos do caminho que aquela carcaça está. E aí você segue por esse caminho e acha a carcaça. É... Outra parte interessante é que você não só tem que achar a carcaça, mas cada carcaça tem uma arma específica. Uhum. Então, um tem uma espada é, de guerreiro normal, como se fosse uma. Como se fosse uma Great Sword, né? É. Que é espada aquela de que duas gar... mãos. É, de espada de duas mãos que você carrega no ombro. Tem um outro que tem uma outra espada que é muito gigante, que pare... parece uma Zoender, né? Corrija, Missyrius.
1: Ah, não é, não é aquelas Claymore, na verdade, que era de duas É mãos. maior,
0: ela é grande maior mesmo, que... assim. É, Caraca, ela é exageradamente mais... grande. E, e é, é, tem essa, aí tem um outro que usa um. Bast... Toda, assim, esses, todos esses são armas de duas mãos, né? É... O outro usa um bastão que tem uma parte de fogo na na ponta, né? E a outra arma é um machado e uma picareta. (risos) Eu achei interessante. Caraca,
1: você vai minerar também.
0: É, é, na verdade, é uma uma marreta e uma picareta. É é em formato de arma. Eu até gostei porque eu nunca tinha visto antes esse tipo de formato de, de arma. E essa é a arma rápida, né? É a arma do cara que é assassino, como se se fosse e eu pensei é uma daga não realmente é uma picareta <risos> é, uma, uhum. é o ponto né o, o como é, agora olha só falta de, de habilidade mas ah, parece um ponteiro um, um ponteiro é, daquele de foi a ferramenta de pedreiro tá ligado Sim. É, e aí e... É, você tem essa arma e ele usa fa- pra fazer combos muito rápidos, o cara que tem bastante estamina. Então você tem que ir buscar essas armas também. <risos> Uma das coisas engraçadas do jogo foi que eu falei, eu quero ser o cara da agilidade e quero essa arma. E aí você aperta na arma e ele Sim. mostra ali do hub central onde você tá o caminho que você tem que tomar pra ir na dungeon onde você conseguiria essas armas. Eu consegui tudo errado. Cara. <risos> é porque, assim, cara, eu nunca... Olha, nesse hub central, eu já joguei todos os Dark Souls, já joguei o o o Bloodborne e depois de um tempo você se familiariza com o mapa até que rápido, né? E esse daí eu dei vários rolês cara, porque eu jogo Souls-like do jeito que é o seguinte, eu saio correndo sem matar, e quando o jogo permite saio correndo sem matar ninguém Hum. pra explorar o cenário ver se eu acho alguma coisa interessante e depois que eu vou decidindo pra onde eu vou. Cara, eu me perdi diversas vezes (risos) nesse hub. É porque tem o hub central e do hub central você tem a entrada pras dungeon. E... Aí eu fui né, na arma, e eu, eu falei, vou nessa direção. E na exploração, eu entrei, cara, e só todas as vezes. A última arma que eu peguei foi a que eu queria. Das quatro cara. armas, eu falei, eu vou por esse caminho pra ver se eu acho. Achei todas as armas, menos a que eu queria. Eu falei, não acredito, a última arma. <risos> e é interessante, porque assim, as armas você não simplesmente acha. É, você chega no lugar onde há é a dungeon, geralmente no começo, já tem uma estátua e um livro do lado onde você pode acionar e você vê que na estátua tem já a arma, né? Só que eu quando sei. você aciona o livro, aparece uma apresentação e você vai ser encaminhado para um boss que está usando aquela arma você tem que derrotar ele para conseguir a arma ah. eu, achei, eu achei isso legal porque dentro do, é, do que eu entendi do jogo até agora são que essas carcaças estavam ali naquele naquele mundo parece que elas foram derrotados e aí eles pegaram as armas dessa carcaça e levaram cada um para um canto tipo para separar mesmo para atrapalhar e cara é interessante essa essa dinâmica o é, então tem isso você tem alguns outros NPCs que você pode comprar item é, aí você Explora esse hub central, onde é, tem alguns mini até que você pode... Todas as carcaças estão nessa tela gigantesca que é o hub central, onde eu me perdi pra caramba. Ela é ligada de diversas <risos> maneiras, você entra num buraco e aí ele rasteja dentro desse buraco, até sair em outra parte do, do mapa. E essa parte inicial, ela é muito parecida, de, de certa forma. E eu fiquei é, meio perdido mesmo, porque era muito parecido, você virava é, numa curva, você tava no mesmo lugar. <risos> então...
1: Isso é, é basicamente, senso de direção horrível.
0: Nossa, cara, e, e em jogo eu, assim, modéstia à parte, eu dificilmente me perco tanto, assim, eu geralmente me feminilizam rápido. E esse eu me perdi. E aí, é, você tem as danjos, que um dos personagens pede pra você ir recuperar um item, né? Lá dentro. Uhum. É, e você vai explorando a, a danjo com os inimigos. A variedade de inimigos, eu achei bem legal dentro da, das danjos. E... É, no hub central, os inimigos são praticamente os mesmos, tem pouca a, a variedade ali, mas eles até que são bem únicos, é bem, foi bem trabalhado, porque como ele não é um jogo triple A, né, é, de um estúdio muito grande, ele consegue te, até que te entregar uma coisa bem legal, ele é feito na Unreal Engine 4, né, que deixou o gráfico bem bonito, achei que é, eu consegui jogar no, com o gráfico no alto e, putz, é muito legal diminuir um pouco o gráfico só para não forçar tanto minha máquina, que eu tô jogando ele no PC. Lembrando que, por enquanto, é, no PC ele é exclusivo da Epic Games, tá? É,
1: é por enquanto, é se eu, não me engano, se eu não me engano, ele já tá mais ou menos anunciado na Steam, mas vai demorar um pouquinho.
0: Falando um pouquinho sobre o combate dele, que Hum. é importante, lembrando como ele é um Souls-like, você não tem escudo, você tem essas armas, de certa forma, limitadas, que... Podem receber upgrades ali e ter ataques especiais de fogo, de gelo, de veneno e e de golpes físicos só, mas eu achei bem legal a animação dele batendo, por exemplo, na espada grande tem um um combo e cada arma tem o seu combo específico e você pode usar qualquer arma com qualquer personagem isso não é uma coisa limitada que ah,
1: não, é, não é limitado pela classe vai não,
0: não 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 você pode a única coisa é que assim certas armas vão casar melhor se você tem menos ou mais estamina hum, porque não. ele tem uma animação de às vezes de bater longa que você fica mais vulnerável a receber hit mas é, mesmo sendo longa é muito eficaz o ataque então vai do jeito que você joga a dificuldade do jogo ela tá em qual é, carcaça você utiliza o cara que é mais tanque, ele é muito mais fácil de você jogar com ele, porque se você pegar o time dos inimigos e com você tem bastante HP, é putz, muito fácil de você é, ir seguindo com ele. Eu, que, eu justamente peguei o, o cara também, o, o Rogue, né, que ele é mais rápido, porque ele tem pouco HP, então eu tinha que me ligar muito mais, eu tinha que apanhar menos. E ele não tem, até agora pelo que eu vi, o de armadura, você tem o seu set lá do corpo que você achou e você tem que ir com ele, embora temos um upgrades de arma, a armadura é com você, você tem itens que te ajudam a recuperar mais sangue e tal, mais rápido, mas ainda assim é, é desafiador, porque teve uns amigos que também jogaram que eu tava falando, e eles acharam o jogo fácil, falei, é, dependendo do personagem onde você vai, é fácil dependendo de como você decora Hum. também a sequência dos inimigos, é fácil porque ele respawna os inimigos quando você troca de carcaça e quando você morre ali e ele assim como o Dark Souls, você não fica matando os inimigos toda vez que você encontra, realmente em um determinado ponto do jogo você, mano, eu vou passar direto não precisa eu matar, não tem necessidade nenhuma de eu matar esse inimigo, porque eu tenho que chegar até a dungeon. E lá dentro da dungeon que eu tenho que desenrolar. O... Uma coisa interessante aí, que não que tava falando o set é. de, de batalha, a animação de quando eles estão batendo, tem um da espada que é muito impressionante. Que ele tá batendo, ele dá dois golpes de espada, e aí você aperta o. dois golpes leves de espada, quando você aperta o golpe pesado, ele pega a lâmina. Da, ele segura a espada pela lâmina e dá uma paulada com a, co, com a empunhadura ah, do, é. do, do, da espada ele... no inimigo. Eu falei, caraca, que ignorância <risos> da... Geralmente... Então,
1: é, essa parada de você bater com a. com a guarda né, da espada é, acontecia na época medieval.
0: É, então. Porque eu assim, falei...
1: se, é, se a gente pegar. Tá, vamos brincar de história agora. É, durante um torneio, tá dois caras lá se batendo com a espada vai chegar uma hora, três, quatro porrada numa espada, você perde o fio. Filhão, é na brutalidade. Você virar na guarda mesmo, porque a guarda, tipo, ela é pontuda. Então, tipo, se os caras colocaram isso, pô, é, é, é um, Sim, ponto, tem, é um é. ponto legal. É um ponto legal, porque ninguém... Porque por
0: mais que ele seja. Ele seja. Tem essa limitação das, das armas ali, ele tenta muito ser original até onde ele pode. Mesmo sendo essa é, bebê da fonte do Dark Soul ali, bem claramente, assim, ele não esconde isso mesmo. Mas ele tenta ser em alguns momentos originais. Um, eu queria até, tipo, também deixar um relato do. Eu explorei hum. demais. Um dos pontos altos do jogo é que telas. Que cenários lindos. Bonito. Mas é, a, a, é fora do. Um pouco fora do normal. Olha, a gente joga muitos jogos. de to- e, Cara, de todos. Eu gosto dos cenários do, do Souls. E realmente, eu vou comparar com o Souls, porque eu, o próprio jogo, se, se, é, a proposta dele é essa. Sim. E, cara, no Souls, por mais que tenha uns cenários bonitos e tal, é, eu acho que foram um pouco explorados de ser, assim, artisticamente bonito de você ver impressionante, eles eram impressionantes, mas não era uma coisa que você ficava caraca, olha esse cenário olha como que foi desenhado e e olha a posição da câmera quando eu eu entro no cenário e como que ele me apresenta esse cenário, em diversos lugares ali, eu achei isso muito incrível dentro da... entrada da, das danjos é, principalmente né quando você acaba de entrar numa dungeon ou você está dentro da danjo tem alguns cenários que são realmente muito bonitos eu vou colocar destaque para a tela de gelo onde você é, e bem na parte onde tem o, o mestre final dessa dessa danjo puts é, é um salão e tem um gigante no meio e no meio do do, do peito do gigante você vê que tem um espaço e tem uma pessoa lá dentro dentro de um casulo e, e o chão ele é congelado como se fosse um lago e você vê as almas das pessoas passando Sim. como se tipo fosse tivesse uma correnteza embaixo daquela camada de gelo e você vê a silhueta das pessoas passando de, por debaixo cara é incrível é, é bonito demais A outra, que eu fiquei muito impressionado, que eu parei, eu falei, caraca, que cenário lindo! É uma coisa pra você imprimir, moldurar e colocar na parede. É um (risos) salão, um salão gigante, de um, como se fosse um castelo mas um salão muito grande e de pedras assim que são é, 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 um, é um salãozão de pedra
1: preta, não é? Lisa
0: isso, de pedra pe- preta lisa, e, na, e você olha assim, você acaba quando, quando você <risos> acaba de entrar e tem todo esse salão grande, essa cor de petróleo assim mesmo nas pedras é, e você olha lá pro outro lado do salão, que é distante e você vê como se fosse uma porta gigantesca que só tá uma fresta aberta, mas na verdade é um, é um espaço até bom para você passar, mas é uma você vê como se fosse uma fresta e a silhueta de um inimigo te esperando do outro lado e é lindo de se ver que você, <risos> caraca, que cenário bonito, bem feito do caramba é, é um dos destaques grandes do, do jogo que eu, putz, eu, acho que tem que ser elogiado também é... E...
1: É, é que tem a hora que esses cenários... É, que eu, eu não joguei ele, porque a gente recebeu uma cópia só desse pra... E, e, e é pra Epic, então cada um tem sua conta, então fica meio, meio difícil compartilhar a conta da Epic, que é,
0: Sim, é da... mexer
1: tinha plataforma.
0: Exato. Por enquanto Mas, assim, tem... é meio complicado de fazer certo.
1: Mas assim, tem muito é, cenário que tem hora que, tipo, que, tá, que, que você sente assim, cara, os caras estão colocando além desse... desse tom medieval, mas tem hora que parece muito futurista também, é, parece que você tá num mundo à parte, né lá num futuro muito distópico, porque é, o cenário tem meio que um tom meio alienígena também tem hora.
0: É, então, o seu próprio personagem é muito alienígena, essa, essa sala que você entra e tem esse hall da, das pedras é, negras é... Ele, ele é muito alienígena. Você entra nessa dungeon, tem uns teleportes lá dentro, sabe? A gente vê que é um dark fantasy de, magi- de magia. Mas tem essa pegada mesmo até o seu... Porque principalmente o seu personagem, ele é muito alienígena. O, um, um ponto aqui só pra gente é, finalizar ele, da, da hum. experiência que eu tive é, dele, é que quando eu terminei a dungeon de, de gelo, e cara, os mestres seguem aquela coisa, tipo, na verdade é um dos pontos que eu achei que hum, eu achei os mestres até que fáceis alguns alguns assim que você consegue até que matar de primeira, sabe por causa da dinâmica de você endurecer e depois você já esquivar e dependendo da, da, é, da arma ou, da, ou da, da carcaça que você tiver, é mais fácil de derrotar o mestre. É claro que tem que ser com atenção. Esse do do gelo, ele me deu um trabalho do caramba. E eu tive que matar ele duas vezes por causa de um bug do jogo. Caraca. <risos> eu uma, eu uma, bati nele assim, é, que eu, eu demorei, porque ele tem duas fases. E aí, é. quando eu derrotei a primeira fase, a segunda veio, caramba, como que eu vou fazer tal? Não sei o que, não sabia como que era o set de ataque dela. Tá? Aí tava morrendo muito pra essa parte. E quando eu derrotei, eu tava tão assim, morre, seu filho da mãe! E, e, e quando ele tava fazendo a animação do mestre, tipo, andando já meio cabaleando pra cair, eu continuei batendo. <risos> <risos> e, e, e aí, o que que aconteceu? Quando ele caiu no chão, ele caiu de perna aberta. Meu personagem ficou no meio das pernas dele. E aí, ele ficou sai. preso. Ele ficou preso Ups. no meio das pernas do boss. E você precisa pegar a alma dele que fica... Uma alma, um item que ele dropa, que fica no meio do cenário. E o boss, desgraçado, morto. de travou. Eu, eu tentei fazer qualquer... Co... Tudo, qualquer tipo de animação. Tem uma, até uma animação que você sai da carcaça. Você usa um item, você consegue sair da carcaça. Mas não adiantou, sair da carcaça, tava preso no meio das pernas do meu Que desgraçado. <risos> saí do jogo. E quando eu voltei, eu tive que derrotar ele de novo. Que ódio, que ódio. Isso porque depois de muitas tentativas, viu, gente? E. Beleza. Quando derrotei ele, geralmente no, no Dark Souls, quando você derrota o, o boss você tem um caminho fácil de de volta pro hub, né? Do jogo. E, cara, esse não tem. (risos) E eu tava... Assim, essa tela do gelo, todas as telas elas são meio feitas de propósito pra você se perder lá, né? E... Depois que eu ia. Essa tela do do gelo é uma descida, você vai descendo a dungeon até uma parte mais profunda e enfrentando uns inimigos chatinhos até, tal. Você pode desviar, tal. Beleza. Quando eu derrotei ele, e é uma tela de gelo, ela é muito clara. Só que quando eu derrotei e peguei o item que precisava pra pra ir embora, eu fiquei esperando um portal, um corta-caminho e não tem. E aí o que que acontece? Ah. eles apagam a luz da tela (risos) a tela fica mó escura o item que você pega brilha em vermelho que acaba servindo como a sua lanterna pra você se enxergar ali e e tem a mulher que sobe o seu level e ela fala "Ah, agora você tem que subir no morro a pé aí no escuro (risos) você tá brincando e não só tá escuro como tem mais inimigos dentro do fora os inimigos que já tinham tem mais inimigos é, por causa da escuridão e sei, caraca, que inferno e eu falei, não, não vou matar saí correndo, morri algumas vezes e cara, no modo desespero eu me senti nas catacumbas no, no Dark Souls, não voltei aquela... eu, eu com muita dificuldade saindo correndo, morrendo, não, tá escuro não sei o que, eu falei, que manto. Assim, que mancada, que criativo e que desafiador e que raiva. Não, ele ele.
1: Ele parece ser um jogo muito bom. Muito é, bom,
0: mesmo. É, então, vale a pena. Ele tá no, no preço aproximado ali na Steam é, é, de. É, é, que nem eu falei, a gente. Na, esse, Epic. É, é, na Epic. Na Epic, ele tá 90 reais.
1: É, ele é um jogo indie, né? Então, é, é, na verdade, ele é o primeiro jogo do estúdio Cold Symmetry. E tipo assim, como o primeiro jogo, os caras mandaram benzaço.
0: Sim, (risos) então, esse que é o negócio, quando você pega um jogo desse, que é de um um, um estúdio pequeno e, cara, já tá ali, daquele jeito, (risos) tipo, muito bem feitinho, muito bem redondinho, você fica esperando, caraca, quando sair a sequência os caras vão arrasar, então... É impressionante ver um jogo de, de, um, de um estúdio assim, e por mais que ele seja se inspirado muito nos Souls-like, feito muito com carinho e com muita com muito potencial. Ah, só um detalhe rapidinho. Ele tá, por enquanto, só na, na Epic, tá? mas em 2021 ele sai para Steam, tá? Então, se você quer ter paciência aí e pegar ele depois, se você quer só pegar ele na Steam... É, tem que esperar ano que vem Agora se você quer pegar ele agora Xbox One, Playstation 4 e é. Epic Beleza? Bom, esse é o Mortal Shell Eu recomendo A gente nem falou de, de nota do, do Darius <risos> é, é que o
1: Darius é, o, o, o Darius como é uma coleção Então acho que não, não precisa nem ter nota É uma coleção bem legal
0: Sim, mas o, eu vou querer Mortal dar uma, Shell, uma nota Uma nota pro Mortal Shell Assim é claro que ele tem uns bugs como ele é de um estúdio novo, e ele já se inspira bastante em outro outro jogo, mas até que faz isso direitinho, com com qualidade, né, ele, eu acho que eu daria assim, umas 8,3 estrelas intergalácticas. Boa!
1: Caraca, nota alta, nota altíssima. É,
0: assim, vou levar em consideração que é o primeiro jogo que tá em português, que o gráfico é bom, o desafio é bom, e... Cara, foi uma surpresa, porque não era um jogo que eu tava esperando ele, eu lembro que ele foi anunciado em alguma Game Awards, algum evento de... É, e a gente meio que, tipo, meio que cagou, foi tipo, ah, porra, mais um souls É porque aquela lá, eu... onda de... Exato, a onda do Souls-like já tava Mas... meio... Meio cansada já, né?
1: Mas esse é uma coisa que eu achei bem legal dele, que é que as armas têm animações de ataques diferentes, então, só isso é legal pra caramba, né? Tem o da ponteira, que o cara, ele joga a ponteira e dá uma marretada nela, né? E
0: faz... sim, sim! Então... as as habilidades ele tem uma lore também muito legal diferente, eu acho que o o pessoal que fez esse jogo também sentiu isso no Dark Souls a falta disso, né? A lore dele tá especificamente em você usar os itens e como também tinha no no Dark Souls e você liberar as habilidades de cada de cada carcaça, quando você libera uma habilidade da carcaça Hum. você houve um relato da história daquele personagem tanto que a primeira, para você habilitar a árvore de, de skill dele você tem que primeiro saber o nome desse guerreiro, então você usa os pontos lá, né, primeiramente para saber o nome dele, e de saber o nome dele aí você t- libera a opção de, 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 das outras skills cada vez que você libera uma skill, você sabe um pouco mais sobre aquele personagem
1: legal, Não, isso é legal, isso é muito legal um...
0: E, e então essa minha nota cara muito bom re, eu recomendo é, eu, eu acho eu não acho que o preço dele tá ruim pro no, Nada, o, o jogo, jogo. Que, é, pro que jogo, jogo que ele é tá é claro que se tipo se sair numa promoção futuramente melhor ainda mas eu acho que é um jogo que já vale a pena pegar ele agora se você está carente de um souls like aí
1: boa bem eu tô, tô jogando né
0: eu tô Uma... jogando Eu que tô que cê jogando O que você tá jogando? Que que tá jogando
1: Uma avacalhação
0: <risos> tá caramba
1: É Lá em meados De não me Acho que lá pra 2003 Lá atrás Muito tempo atrás Saiu um joguinho chamado Destroy All Humans Destroy All Humans Que além de ser um desejo De muita gente <risos> Você joga com alienígenas Que tem que Bem dominar Vem meteoro a terra. É então, é, o Dressel Wilmans Foi feito um remake dele Saiu agora, né, em 2020, em julho E cara, o pessoal que fez o remake Conseguiu melhorar o jogo Que já era divertido, era legal Você criar um maior caos lá Mas esse remake, ele é superior em todo Ele é muito bom Você tá com o um cripto Ele é um alienígena Quem dera Isso é muito <risos> legal
0: é, o, super, o Cripto Supercão é um alienígena
1: é um alienígena, pô, pode crer <risos> caraca, ia ser é muita hora dan, dan, dan. E, <risos> e, e é um alienígena daquela raça dos Grey, né, o cabeçudão cinza que é violentaço, tipo, ele quer destruir não, tem que destruir tudo, explodir e no, em contrapartida, o, o chefe dele fica assim, cara, calma, a gente precisa estudar os humanos então vamos matar ele, eu preciso de cérebro de humano vivo, <risos> não dá pra só matar ele então tem muita dessas sacadinhas de, é, desse humor bizarro o, então, você está com cripto na cidade, você tem que, às vezes, dominar um prefeito da cidade, você tem que coletar cérebro de alguns humanos. Ah, mate eu não sei quantas vacas, né? Tanto que a, a série inicial do, do jogo, ele tá chegando nessa cidade, ele cai numa fazenda e ele pensa que as vacas são a raça dominante do planeta. Então, ele faz <risos> maior um discurso, tipo, agora nós seremos os seus líderes e seremos benévolos. Tipo, aquelas coisas bem galhofonas de história de alienígena. É, o jogo. Ele, cara, da versão original pra essa, ele teve trocentas, cara, acho que ele teve mais de 26, mais de 26 upgrades novos pros personagens.
0: Cara, você, cara, você pode é, ficar muito mais forte. É porque é. o jogo original é de 2005, né, cara? 2005, é. os caras ainda tipo tava numa nova, tava pisando numa nova geração, se adaptando aos negócios. E hoje com, com... eles melhoraram o gráfico, assim absurdo que é um jogo de 15 anos atrás, ele envelheceu. Sim, é. E aí hoje ele tá com um gráfico lindo. E aí aproveitaram e, e complementaram para ser realmente um remake com um novo jogo.
1: Sim. E porque, assim, geralmente quando o pessoal faz um remake, eles, eles não mexem tanto, né? Muitas vezes não mexem. Ah, não vão mexer tudo mais isso. nós não, eles mexem, ah, vai ter uma melhoria aqui, vai ter uma melhoria aqui. melhor história aqui, melhor aqui, nessa outra coisa. Então, o jogo é mais ou menos situado naquela... nos anos 50, mais ou menos, né? E se a gente parar pra ver filmes, é, livros, as revistinhas pulp, né, dos anos 50, era muito coisa... Ah, os invasores do espaço que vão dominar a Terra e comer o cérebro dos humanos. É, é, é o jogo.
0: Ah, sim, você vê a letra, o tema do, é, do título do jogo, né? Você já vê que é bem inspirado naqueles quadrinhos ou nos filmes, que nem falam, é, o dia que a Terra parou, é, a mulher de, de 50 metros, até a fonte né, bebe dessa, sim, é bem, dessa, bem dessa inspiração, mas de modo cômico.
1: E, e é um jogo divertido, cara. É, não tem muito o que falar dele, porque, assim, se eu contar uma coisa um pouquinho a mais, depois da cena da Fazenda, do começo, é spoiler. <risos> é, Mas e...
0: é um jogo de 2005, sério?
1: Ah, não, eles mexeram, eles mexeram na história. eles não uma beleza. Deram, eles conseguiram deixar bem mais legal. O, o que eu posso recomendar. E você fica nessa. Dominar humanos, destruir humanos, dominar prefeitos. E com e, e quando você domina o prefeito, você tem que fazer as pessoas acreditarem que não tá tendo nada. Aí que que a primeira coisa que você faz, você vai dar lá um discurso, os caras, não, calma, cidadões não, mas aquelas luzes que vieram, aquilo. Ah, aquilo não é nada, é apenas uma emissão solar. Ah, mas quem que destruiu, <risos> mas quem que tava destruindo, jogando bombas? Foram os comunistas! <risos>
0: Nessa bem, hora, bem, bem aventado, aventado, meu Deus.
1: Eu tive que pausar pra parar pra dar risada, porque, tipo, <risos> é, é uma desculpinha que se clássica, você... clássica que tá sendo utilizada ainda hoje, né? Tipo, <risos> quase 70 anos depois. <risos> Então, e e o jogo se pauta muito nisso, na na galhofa.
0: É, então, esse esse que é o legal, porque ele é um jogo, um shooter, né, de terceira pessoa ali, com a a parte bem cômica, né, até porque geralmente você está em papel contrário, você é um humano que está lutando contra a, a invasão alienígena, né então uhum. você se coloca agora no no, no no lugar do alienígena querendo acabar Sim, com a, a é. humanidade e essa essa inversão é muito boa né e o contexto mais engraçado que eles colocaram é um jogo bem bem legal assim de você é aquele mais descontraído né Você muito. quer uma comédia de ação é isso aí. Às, vezes,
1: às vezes você tem que sei lá ah, tem que destruir uma, aquelas feirinhas que tem lá de com roda gigante tudo com o disco voador Aí você tem que, ah, pra ganhar mais pontinhos de DNA, suba uma da, das atrações e jogue nela dentro de outra. Ou arremessa, arremessa um carro em cima de alguém. É, é bem isso, é violento. É, é, é violento. <risos> é, é violento. É violento, tem piadinha de tudo quanto é tipo. Piada com peido, piada com. Ah, então a gente precisa captar uma humana porque a nossa espécie não tem genitais, então a gente vai ter que usar essa humana pra fazer.
0: Nossa, mais... mas não! Que pesadelo! É,
1: não, mas eles pararam pra discutir que a espécie deles não tem genital. Caraca! E é bem naquela: é um joguinho leve. E leve assim, que você vai pegar, você vai jogar, você vai se divertir. É... Não deixe criança jogar.
0: <risos> Não é pra criança. Não entenda. é para criança.
1: Mas fica, 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 fica a minha dica: assim. é um jogo divertido, vale a pena conferir. Ainda mais se explora essa parte do, dos alienígenas que vão dominar o mundo junto com o ataque é. comunista.
0: Lembrando que esse, esse jogo, ele é da THQ, né, original, THQ de, não, é ele é original do THQ, que depois virou THQ Nord, que Nordic, é, é, fora com uma parceria com diversos outros estúdios, eu acho que todo mundo falou, ah, deixa eu brincar um pouquinho nesse <risos> jogo, eu sei, eu sei que vocês estão com esse projeto aí, <risos> mas...
1: deixa eu pôr uma piadinha aí, vai, é,
0: deixa eu colocar uma piadinha, lembrando e... que, assim, esse jogo tem uma sequência, tá, é, <risos> É, pelo e, e menos o uma... antigo tinha, não, não sei. O antigo
1: tinha que... uma, uma sequência. E uma coisa legal é que assim o jogo ele foi muito bem recebido. cara Os jogadores, tipo, você entra na página da Steam, ele tá lá. É, é um jogo que tá com análise extremamente positiva. Ah, e isso para um remake é meio difícil.
0: É, porque é um remake retrabalhado, né? Eu acho que o pessoal até tá começando a aprender que remakes eles não precisam ser. É, porque muitas vezes o pessoal faz um remaster é, bonitão, né, né? É, agora tem uns que realmente merecem, olha, por que que hoje em dia a gente não só refaz esse jogo, como complementa ele um pouco, é porque, assim, claro que tem certos jogos que eu compreendo que não, olha, não mexe, não mexe, deixa o jogo do jeito que era, não mexe, deixa, assim, agora tem outros, esses outros jogos que você tem a liberdade para fazer isso e tornar o jogo mais legal, pô. É, o Destroy All Humans é um que, que mostra isso. Se, não sei se vai sair os outros, porque tem diversos outros jogos, né? não tem só os dois, tem os outros. Mas, o é, do, no caso, putz, já é um passo a mais no, nos remakes, né? Como a gente pode revisitar jogos.
1: Sim. O... O que, que eu posso dar de notinha pra esse joguinho que me deu Sirius, de pra caramba. Sirius, quantas
0: estrelas intergalácticas você dá para destrua todos os humanos?
1: Ah, cara, só porque ele realiza um desejo muito íntimo, eu vou dar oito estrelas.
0: Eu deus, o Sirius queria bebezir vacas.
1: Não, o Sirius, queria destruir uma destruiu, mãe. Nada mais satisfatório do que pegar o desculpador e... Pé, aqueles raio-trator, pé, vai. É... Sobe que e
0: joga, pra tudo quanto é lado. Então, desculpa, é quantas estrelinhas que eu 8. No... estrelas intergalácticas para o re- remake, né, de Do Destroy. Destroy All Humans.
1: Que você compra facinho assim, por 70 conto na Steam, ó. Eita, precinho, é, é, o preço bom. tá
0: bom, tá bom. Muito bom. O americano tá 29 dólares, tá?
1: <risos> então, tá pra gente... Tá? Eita,
0: pô. Pra,
1: então, compra na Steam que sai muito mais em conta.
0: Tá, é, tá muito mais vantagem ali, comprar em real, hein? Eu acho que os americanos estão comprando... Eles vão
1: começar a abrir conta na Steam. É,
0: começar <risos> a abrir conta na Steam brasileira pra comprar em real que tá compensando. Né? Bom, muito bem. Essa foi o que estamos jogando dessa Isso. semana. São joguinhos muito bons, a gente recomenda Você dar uma olhada, você jogar, você testar E assim que você testar um, Também deixar os comentários Não só no site do aliançaintergalactica.com.br onde, também... você, onde você pode encontrar Nossos podcasts, afinal, também, né Isso, além do Falando Sirius Que tá no formato podcast lá no site Exato, então você também pode ir Nas nossas redes sociais, que é o Arroba Falando Sirius, lá no Twitter Isso. E @limit com Tebudo final, tudo junto, tá? Limite final, lá no Twitter também, aí vamos começar a ler uns comentáriozinhos assim se você mandar um comentário interessante, não babaca vamos ler ele aqui no no podcast se for babaca a gente só vai ignorar mesmo, então eita caramba (risos) e aí vamos começar a ver e discutir aqui com mais pessoas
1: Além que tenha um e-mail, que é o contato.com.br Que você pode trocar uma ideia com a gente, mandar uma sugestão de joguinho, que a gente ainda não falou aqui. E no e-mail também, como a gente sempre fala mande sugestões de animes, seriados, que a gente ainda não comentou.
0: Exatamente. Fora que também só recadinho rápido, porque mudou faz pouco tempo. Ah, O nosso... É, nossas redes dizer? de ajuda nossas redes de ajuda intergaláctica se você quer colaborar com a aliança intergaláctica mesmo que seja com um realzinho antes lembra que a gente tinha aí o patreon o padrinho o PicPay, o Apoice é, a gente deu uma enxugada nisso daí até porque o patreon era em dólar e dólar e dólar tá <risos> é. se, se, se
1: você pode comprar em dólar cara você tá bem
0: e se você está ouvindo esse podcast de outro, de outro país aí, e que usa dólar, parabéns. <risos> Mas olha, aí como a gente sabe que é o nosso maior público é daqui mesmo, vamos centrar aqui. E a gente manteve somente o, é, o apoio e da... o padrinho. O Padrim, que são aí, é, aceitam reais. Você pode colaborar a partir de um real. Ali, já tá ajudando pra caramba com a Aliança intergalática A gente Sim. agradece de verdade. Futuramente, quando é, já tiver mais estabilizado, a gente vai abrir um servidor no Discord pra conversar com, mais de próximo com a galera, pegar aí recomendações e, e recomendar jogos também. E vocês ficam sabendo de também coisas do nosso conteúdo antecipadamente lá. Não está disponível ainda, mas em, breve. Uma... É, em breve. Então em a breve. gente conta com a sua ajuda. Não só a ajuda de você dar um realzinho se você puder, né? Um realzinho, realzinho. E hoje. também um,
1: um recadinho que já me perguntaram. tweet por enquanto, não é a nossa área. A gente tem tem planos mais pra frente pra começar a utilizar Twitch, pra, às, vezes, às vezes pra jogar alguma coisa, ou só bater um papo com o pessoal. e Então, assim, tá nos planos, mas por enquanto não é o nosso foco. O nosso foco é sempre manter o um podcast semanalmente pra todos vocês.
0: Exatamente. O, assim, como a gente tá recebendo bastante é, jogos aí, e são jogos... É, porque no podcast a gente tem tempo pra falar do jogo com mais é, com foco, depois de avaliar, depois de digerir melhor o Sim. jogo e dar uma opinião mais clara, o podcast a gente consegue falar mais à vontade mais propriamente do jogo. No Twitch, você tá prestando atenção no jogo e você tá, tá numa dificuldade, assim, os Mortal Shell mesmo ia ser fogo. Mas eu gostaria realmente de mostrar o Mortal Shell no, no Twitch, é, como também eu estou participando da... Do, é, do, do, beta, New World. É, do beta do New World que agora poderia mostrar, né, nas versões anteriores ele ainda não estava não permitindo que o pessoal divulgasse e agora ele está aberto para divulgação, então eu gostaria também de mostrar ele, não vai acontecer ainda porque ele já fecha daqui a pouco inclusive vai ter um podcast sobre ele se tudo der certo com um convidado especial que não revelará ainda mas é, a gente vai comentar desse, desse MMO porque ele é bem único, assim, de, de, da questão da pro, dentro da própria proposta e eu acredito que seja até vai lançar uma tendência, mas falaremos mais disso no futuro. Esses são os recadinhos dessa semana, tá? Valeu por abaixar e, e se você puder divulgue também o podcast do Aliança Intergalática aí para os seus amigos, falamos muito de games mas também falamos de filmes, animes, séries e... E mangás, livros e, e mangás. E quando o está aqui também a gente fala sobre coisas vida. da vida. <risos> vida. E, então, pode ficar aí e pode contar com a gente. Que podcast a gente vai,
1: vai manter. Muito. Vai manter.
0: Tá certo? Bom, eu sou o Limite Final. Aqui é o Sirius. E a gente se vê na próxima universo. Falou!